Bienvenido a De Vinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Eugenia Morgado y a Estefanía Matison en una típica conversación con tus mejores amigas. Real, directa y sin filtros. Bienvenidos una semana más a De Vinos y Otros Cuentos. Como ya ustedes escucharon la semana pasada, Estefanía está en un merecido break para estudiar para sus finales de enfermería. Ok. Y para eso, pues necesito como refuerzos. Y ustedes saben que a mí me gustan los nombres como Estefanía, Estefanía. Yo estoy pensando que de repente le pongo así a mi hija, vamos a ver. Creo que Entonces me traje a una persona que cumple con todos los requisitos. Que es uno, llamarse Estefanía, por Estefanía o alguna variación. Y segundo, ser una mujer extremadamente empoderada y que sea un ejemplo para todas las mujeres y yo necesito admirar a la persona, siempre mis partners de todos los tipos son personas que admiro, entonces esta es una mujer que le echa un camión de, no voy a decir qué porque pueden estar niños escuchando, <risa> bienvenida Stephanie Gómez, ella es actriz y tiene los mejores brazos de toda la industria del entretenimiento. De, los mejores brazos, no me esperaba. No me esperaba ese comentario, yo pero ves, me gusta. Los brazos son para mí. Hay gente que ve los abdomen, yo quiero cuadritos, yo quiero los brazos. Eso para mí ves? es la señal de salud más grande que existe. Si supieras que a mí cuando era más joven me molestaba mis brazos un poco. Y yo dije, ¿sabes qué? Igual que yo decía, y siempre he dicho, cuando algo de mí me moleste lo voy a trabajar. Hasta que me sienta cómoda con Ay, eso. Me encanta eso. Para que sepas. Y bueno, eso fue una de las cosas. Los brazos y los hombros. Y bueno. Vale la pena. Vale la pena. Certificado. Certificado. Por la más crítica de los brazos del mundo. <risa> Qué bella. Qué bella, sí. Bueno, para, para los que te están de repente escuchando por primera uh -huh. vez, cuéntales cómo te metes en la actuación. Okay. O sea, obviamente brevemente. ¿cómo, ¿Cómo empezaste? Trataré de hacerlo brevemente, pero es que esto es una historia que me ha tomado tanto, tanto de mí que no sé si lo puedo hacer. Bueno, yo desde chiquita tenía una pasión muy grande por el arte. De hecho, yo lo que comencé a hacer cuando era pequeña era bailar. Pero yo veía, y esto se lo comento a mis seguidores, que ya les hablaré de, del canal de YouTube que tengo y todo, pero yo veía la televisión y yo no tenía ninguna familia que, que era artista, no uh -huh. tenía ninguna familia que era actores, artistas de ningún tipo. Mi papá siempre ha tocado, bueno, instrumentos y eso, y mi hermano también, pero realmente que estuviera como en el medio trabajando profesionalmente, no. Eh, yo veía la televisión y veía series, yo siempre veía series americanas, desde chiquita, nunca veía, nunca veía novelas ni nada, no sé por qué, me encantaban las series americanas. Y yo veía, yo decía... ¿Cómo llega la gente ahí? O sea, no entiendo cómo alguien llega a estar ahí. Yo quiero hacer eso. Y de hecho, tú ves mis diarios de chiquita y dices, yo quiero ser actriz y cantante. Tengo planas así. Pero para mí eso era un, o sea, un sueño y ya. ¿Pero qué hacía yo? Yo me, me puse a bailar, me metí en clases de canto, actuación ahí. Yo no entendía, yo no sabía nada. Mi mamá tampoco. Ella medio buscaba, pero en Venezuela no encontramos. Sí habían, uh -huh. pero nunca eh, hice actuaciones. Hice creo que nada más una vez un curso ya grande en el teatro este que está en Paseo de las Mercedes, uh -huh. el trasnocho, y ya. Pero yo veía eso y me fascinaba. Cuando me gradué del colegio, mi papá me dice, ¿qué quieres estudiar? Y yo le dije, bueno, pa, lo que tú quieras, escoge. Yo presenté en todas las universidades, yo le dije, uh -huh. tú escoge, pero que por favor, sea una carrera que me dé tiempo de yo hacer mis cosas de arte. O sea, que yo pueda seguir bailando, no sé qué. Y mi papá me dice, ¿cómo me vas a decir eso? Y yo, sí, escoge tú. Y mi papá me dice, no, Stephanie, 
piensa que te gusta y si te tienes que ir, yo te apoyo. Y yo, yo no me voy, ni que me maten de Venezuela, no me voy. Y luego empecé a pensar en, en todo esto de, del futuro y por más pánico que me daba, porque yo vivía en una bolita de cristal en Venezuela, a los 17 años de, dije, ¿sabes qué? Esto es un sueño más grande de lo que yo pensaba, porque me puse a pensar en todo el tiempo que yo llevaba soñando con esto, y dije, lo tengo que hacer, o sea, no hay nada, yo, yo tengo que hacer esto. Y me puse a investigar, encontré, bueno, presenté a varias universidades y me decidí a irme a, la, a una universidad a estudiar Performing Arts y eh, hacer un minor en Dance. Y bueno, así me fui. Y así empezó la historia. O sea, tú empezaste con la, con la forma tradicional de estudiar actuación. De estudiar actuación porque, como también este, verán cuando chequeé mi canal de YouTube, yo siento que por más de que el arte puede ser subjetiva, es como cualquier otra carrera, te tienes que entrenar. O sea, el, la educación se ve. La educación se ve cuando tú ves un artista hacer lo que sea, tú, tú, tú notas, tú notas cuando alguien no ha estudiado, tú notas cuando, sí, esta persona tiene talento, pero, pero hay algo que no está. Y eso es entrenarse y la educación. ¿Y hoy en día tú estudias todavía? Todavía. Yo soy, pero de esas personas que dicen, uno no para, como los médicos no paran de ir a congresos y a cosas, los actores tampoco podemos parar de ir a talleres, de entrenarnos. Yo todos los martes tengo taller actoral, donde vamos, es un espacio donde hacemos escenas, leemos, hacemos ejercicios de improvisación para mantenerte entrenado, porque una vez que te llega una obra, tú tienes que estar ahí, tú tienes que estar presente, no puedes estar medio oxidado, igual que el baile, tú no puedes parar de bailar. Uh -huh. O de cantar. Claro, porque si tú lo ves como la medicina, de repente cuando eres médico, salió una nueva técnica, entonces vas a hacer esa nueva técnica. Pero en actuación, y yo obviamente entiendo lo que dice, pero hay mucha gente que dice, Ay, practicar leer, porque no puedes leer en tu casa, porque tienes claro. que ir a un taller de actuación, ¿qué te da eso que no te da leer en tu casa? Bueno, hay, pero primero en la actuación hay muchas técnicas más de las que uno se imagina, y uno va probando, vas estudiando, y vas viendo qué te funciona a ti. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas a los talleres, además de estar eh, presente y, y estar en práctica, también te vas conociendo un poquito más cada vez. Y ya todo se vuelve como más fluido, más fácil, te sientes más cómodo con tu cuerpo, te sientes más cómodo entrando en una piel que no es la tuya, porque la verdad tú aprendes a, a sentir como una persona que no eres tú. Tú aprendes a... a Sí, a meterte en los pensamientos de otra persona, algo que quizás no te lastimaría o algo por lo que no has pasado, lo sientes como si fuera tuyo. Y también, entonces, aprendes a desconectarte y a salirte de eso. Uh -huh. Es mucho más trabajo de lo que la gente piensa en realidad. Mira, tú tienes en tu Instagram algo que me encanta, que dice, yo no me considero cantante, me considero una actriz que canta. ¿Qué piensas de esos actores multifacéticos, estilo Disney, que cantan, bailan, tienen libros, son health coaches, o sea, todo? <risa> o sea, a mí me parece que como, como artista, como actor, pero yo digo artista porque yo me siento artista, yo no me siento solo actriz, uno tiene que ser integral. ¿Qué okay. pasa? Mi arte, lo que yo más amo y en lo que me quiero enfocar es la actuación. Pero la actuación, las artes escénicas vienen acompañadas de otras ramas, que es el baile y que es el canto. Mil veces yo tengo que hacer audiciones donde tengo que cantar y donde tengo que bailar y eso me ayuda muchísimo. Hay gente que no puede ir a esas audiciones. 
O sea, te, te, te conviertes en un actor completo. Y, y eso es muy importante. Además, también está la parte, bueno, sí, que estos actores que son coach, que son esto, que son lo otro. ¿Por qué? Porque un actor también tiene que estar saludable. No digo porque tienes que estar en perfectas condiciones marcados. No, sino porque muchas veces vas a tener que hacer cosas que requieren de entrenamiento físico. Yo he tenido que grabar momentos en donde tengo que correr, correr, correr y están grabando otra vez. Corre, corre, corre. Si yo no estuviera entrenada, me muero. O sea, okay. entonces, sí, bueno, los actores también aprenden mucho de psicología. Yo, de hecho, en la universidad, que, como te digo, yo estudié artes escénicas, una carrera, un bachelor's en performing arts, yo tomé clases de psicología, porque tú aprendes a entender al humano, la mentalidad. ¿Sabes lo que digo? Uh -huh. Mira, ¿sabes qué? A mí me encanta La La Land, la película. Yo quiero saber si tú, para tu experiencia personal, tú... ¿Te saliste de la universidad y ya eras actriz o tuviste que tener tus trabajos de lo que salga para poder sostenerte? Bueno, la adelante cuento que para mí, yo salí llorando de esa película, aparte mi novio es productor musical, entonces los dos salimos, que sí, llorando de la película. Me sentí súper identificada, yo salí de la universidad y, o sea, yo pienso que cualquier persona que no cualquier persona, pero las personas que entrenan, que trabajan este, en toda esta rama de la actuación, que reciben pagos por ellas, son actores, sí. Pero a veces toma tiempo creértelo. Porque es como, si no estoy trabajando todavía, ¿soy actriz o no? Es como uh -huh. que necesito encontrar como, como que, que se vea reflejado todo este trabajo que estoy poniendo. Okay. Y la verdad, para, a mí me tomó tiempo aceptar. A mí cuando me preguntaban, ¿y tú qué haces? Empezaba a dar explicaciones como, bueno, yo estudié actuación, pero estoy haciendo esto, pero el otro. Hasta una vez que comencé a trabajar donde ya recibía pagos, ya ahí como que ya lo empecé a aceptar. Es estúpido uh -huh. porque uno no tendría por qué pensar que solamente porque recibes pagos eres algo, eres Sí, algo en específico, pero así me pasó a mí. Ya, ya lo acepto completamente. A mí me preguntan que eres actriz. O sea que yo no soy podcaster wannabe, yo soy podcaster. Tú eres podcaster. Claro que eres. Estefanía Carolina está conectada y ya ah. escucha, escucha. Ajá. Son podcasters. <risa> yo quiero saber en todo este momento. Todo el mundo dice que Ay, la actuación es como te, te lo imaginas, no es glamoroso siempre. Pero que hay otra cosa que tú no te esperabas de este medio para nada, que tú te agarró fuera de base. Bueno, yo sabía que iba a ser complicado. Sabía, de verdad, tenía eh, una gran idea porque, de hecho, en la universidad te hablan de lo difícil que va a ser. De hecho, te dicen, ¿a alguien aquí le gusta algo más? ¿Algo? ¿Tienen un interés mínimo en otra cosa? Bueno, sí, tal cosa, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Váyanse por esa rama, sálganse de esto ya. Y para mí era como que yo sabía que eso iba a pasar, uh -huh. pero no sabía la magnitud de, de, de lo que iba a ser, pues, de lo no me gusta decir que es difícil porque yo traté de quitarme esa, uh -huh. esa, esa palabra de la mente porque cuando tú dices que algo es difícil tu inconsciente busca que sea difícil pero sí es o sea, no es la carrera más fácil ¿qué no me esperaba? una vez que me graduara ¿qué hago ahora? ¿sabes? como no tener absolutamente nada eso fue súper complicado para mí comprenderlo y, y sí, fue, fue más difícil de lo que yo esperaba que fuera y el pinch me moment, ese momento que tú dijiste, soy yo en mi mejor momento. Bueno, hay muchos momentos, me pasó que la forma en que yo comencé a trabajar una vez que, que, que me gradué, 
yo no tenía contactos, como ya te dije, no tenía familiares, no tenía nada, no tenía ni medio contacto de nadie que me pudiera meter en absolutamente nada y por más de que parezca mentira, es un medio de contactos. O sea, uh -huh. quien tú conoces, el amigo de este, el otro. Yo dije, yo quiero entrar, estaba, me acuerdo que iba a los microteatros aquí en Miami uh -huh. y yo veía eso como que yo quiero trabajar aquí. Pero no conocía a nadie, iba, me presentaba, pero claro, nadie conocía mi trabajo. Y ahí fue uno de esos momentos donde dije, tengo que hacer algo por esto y me puse a escribir obras. Me puse a escribir, escribir, escribir obras y escribí dos obras que las agarró microteatro. Te estoy hablando de que la ah. primera obra que hice se ha hecho más de cinco temporadas, se la han llevado a España, se la han llevado a Perú, una obra que se llama El Cuartico, que es El Cuartico de Migración, y yo era la chica que llegaba y eso, y fue un boom, en verdad esa obra nos fue muy bien, y luego otra obra que era de una mamá que se comía un brownie de wheat de la hija. ¡Ah, qué bueno! Y, y bueno, eso era comiquísimo porque además era una señora, una actriz, una super actriz, Lili Rentería, cubana, la señora, era una señora, o sea, una señora mayor, que se volvía loca y esto hizo un trabajón pero espectacular, y ahí fue como entré, o sea, ahí yo comencé a hacer mis contactos, okay. entonces tuve mis momentos, o sea, cuando, cuando me aceptaron las obras fue como, lo logré, claro, logré entrar, <risa> pero no ha habido momentos, yo creo que cada vez que, que me monto en un escenario... Ay, digo, ya lo logré otra vez. Siempre que estoy en un escenario y tengo, ¿sabes? Y, y siento ese rush y esa pasión y esa felicidad de estar ahí, vuelvo a sentir que estoy on top, on top of the world. ¿Y cómo conseguiste que las que esa gran actriz por lo menos estuviera en tu obra? Por medio de una manager, porque los managers son más o menos como la carrera. Tú vas como yendo en una escalera como, bueno, ahorita estoy con esta agencia que es como para empezar, te manda trabajitos, luego te vieron en esta hora, entonces una manager te agarró, luego el, ay, esta manager me agarró, luego el top, ¿sabes? Uh -huh. Que querías desde que empezaste, te agarró, o sea, es como, okay. va subiendo. Y una manager con la que trabajé, este, me, me, me la recomendó. Me la recomendó y habló con ella, era muy amiga de ella y leyó la obra y le fascinó. Ay, súper. Le fascinó. Una pregunta, ¿tú alguna Ajá. vez, yo no estoy diciendo que tú seas interesada, pero alguna vez has establecido relaciones, con, bien sea de amistades, de, de noviazgo, porque esa relación te puede traer un beneficio laboral? Ok, de noviazgo jamás, jamás, yo soy así que sí, yo soy de, la, de las peores y como alguien se me acerca por interés para algo de, y soy que no, aléjate, o sea, Ajá. yo con eso sí soy que no puedo. He tenido personas con las que... Obviamente en el medio uno quiere acercarse porque, porque, como te digo, todo es de contactos, pero a mí me pasa que yo no puedo estar con alguien a la que yo, o sea, una persona con la que, que yo no le encuentre nada, nada que admirar. Entonces, genuinamente busco una conexión. Okay. Y de hecho, me pasa constantemente que cuando logro encontrar una conexión con gente que de repente me ha costado más, porque hay gente con la que uno, de hecho, uh -huh. cuando yo te conocí instantáneamente hubo una conexión, porque hay gente con la que uno cliquea inmediatamente, le encuentras algo que admirarle y, y es súper fácil. Hay gente que es un poco más cerrada o que tiene una personalidad distinta o que de repente no muestra sus encantos tan abiertamente o gente eso no se refiere a nada físico por favor no, 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 sus encantos di, di, digo sus encantos de, de talentos de cosas que uno de repente quiere admirar también pasa con la gente que en el medio le va muy bien tienen una pared 
Entonces no hay una conexión inmediata. Y cuando encuentro esa conexión inmediata que como que crea una amistad genuinamente, es, yes, lo logré. Es como, me siento que estoy ya como en una relación que fluye con esta persona. Obviamente uh -huh. uno quiere hacerse amigo de la gente del medio, pero siempre busco la conexión genuina. Y si no la hay, tienes como una fórmula de que, bueno, tengo como una especie de preguntas establecidas, si no la hay, porque hay que tener esta relación. No tengo preguntas establecidas, pero trato de interesarme en lo que hacen, porque cuando uno muestra interés por la otra persona, la otra persona se abre. Cuando tú le preguntas a una persona de sus proyectos y esta persona te empieza a hablar, empiezas a ver las cosas bonitas, empiezas a ver cómo brillan. Okay. Y eso es una forma linda como de uno hacer conexión con alguien. Eso, eso aplica para todo lo que quieras en la vida, sino para todo. De repente tienes un grupo nuevo de personas en tu trabajo, por ejemplo, uh -huh. y quieres introducirte en ese grupo, preguntarles por sus pasiones y tal, me parece como un buen... Para lo que sea. Tipsito. Sí, porque la gente como que cuando uno habla de lo que uno ama, uno brilla un poco, entonces ahí le empiezas a ver a la gente como que, ah, mira. Súper. Sí. ¿En cuál serie? Estamos en las series y cuando dijiste eso te quería ir como a abrazar. <risa> ¿En cuál serie te gustaría hacer como un, una aparición especial, un guest? Starring y si pudieras ir más allá, ¿qué tipo de personajes interpretarías en esa, ser, en esa aparición especial? Ay, yo no sé. Es que hay tantas. O sea, yo cada vez que veo una serie, quiero estar. Okay. Y quiero como que... De hecho, el otro día hablaba con, con la persona que dirige mi, mi taller de uh -huh. entrenamiento actoral. Y entonces hablábamos, yo le decía, quiero que me digas como personajes que no hago normalmente porque quiero retarme. Ajá. En verdad me parecería interesante hacer algo así como que, que nunca haya hecho, ¿sabes? Okay. Y cada vez que veo series quiero, por lo menos de series de comedia que ya no está, o sea, ya esa serie se acabó, How I Met Your Mother es así que yo la amé y me hubiese encantado estar en esa serie porque es de comedia y me daba demasiada, demasiada risa. ¿Te hubiera gustado ser como un amor del... del... De este Barney, no. ¿No? Me, me, me hubiese encantado ser que sí, Robin. La amé. Ah, no. Es que no, yo quiero ser Cali. Yo quiero ser solamente la, la protagonista de las series. Bueno, quién sabe. Pero eres buena. ¿Tú sientes que eres buena en la comedia o lo tuyo es el drama? Si supieras que hago mucha comedia, pero bueno, el drama me gusta bastante y la última obra que yo hice era un dramón súper bonito de un, de un director. Este, que también es escritora aquí en Miami Ajá. que es un genio se llama La Noche la obra y era de una chica como que, que estaba buscando una noche de placer y se metió en tremendo problema en esa uh -huh. noche terminó bueno no voy a contar porque se va a repetir la obra okay. en abril pero era un dramón y mucha de la gente que me ve haciendo comedia me, me dijeron como que wow no sabía que okay. hacías drama de esta forma y de verdad lo disfruto muchísimo 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 eh, son dos cosas distintas y disfruto bastante de las dos, para serte sincera. Y si tuvieras que estar en un reality show, no, no harías, no. Y si te siguen a ti, si te lo proponen a ti, no, o sea, no, no. Para, estilo, para estilo, mi amado Vanderpump Rules, que eso es real, pero tienen como que ciertas cosas, o sea, tienes que producir el drama, por ejemplo, tú haces comentarios así, sassy, o, o, o estás con tu mamá y le dices a tu mamá que estoy harta de ti, como nada más para hacer drama, cero. Soy, o sea odio con toda mi alma los reality shows o sea, no podría hacerlos, quizás o sea, respeto todas las formas de... no, tranquila, yo estoy solo en este mundo de reality shows, no te preocupes 
Te encanta. Tiene que haber alguien afuera conmigo. Con no, hay demasiada gente que le encanta. Yo no los conozco todavía. Yo siempre voy hablando de Stasi por el mundo para que alguien me, me diga que yo también. Yo no lo logro, no. No, no te acompaño. No, tranquila, ya estoy. De nadie me acompaña. <risa> ya estoy sola en eso. Estás sola. Sí, no. Ajá. Ahora dime. Tu mayor defecto, pero no puede ser una cosa en mis Venezuela, no puede ser muy puntual. Sí. Sí. Mi mayor defecto es que sí, soy perfeccionista. No, no, yo soy súper impaciente. Yo dije, o sea, yo sé que yo vine a esta vida a trabajar la paciencia. O sea, ¿qué vino Stephanie a hacer esta vida? Trabajar paciencia. Tú, o sea, ve ver cómo superas la impaciencia que tienes para que puedas evolucionar en tu próxima vida. Porque yo, yo siempre he dicho, yo vine... A ser actriz porque yo tenía que trabajar la paciencia. Porque en qué carrera uno tiene que ser más paciente. Actuación. Y por casualidades, yo, yo amo a los niños, pero por casualidades de la vida, se me ha dado la oportunidad. Tú sabes que los actores tenemos que hacer mil trabajos, Ajá. además de todo lo que nos toca hacer para la actuación. Y se me ha dado que tengo que trabajar mucho con niños. Yo amo a los niños, pero para tú trabajar con niños, tienes que tener mucha paciencia. Yo vine a trabajar la paciencia. Soy desesperada. Ahora una pregunta muy importante, muy seria. ¿Cómo te ejercitas para lograr esos brazos? <risa> Yo hago bootcamp, que es el entrenamiento. Ah. El bootcamp es entrenamiento como militar, ¿sabes? Ese, uh -huh. Eso que es en brincas altas, corres eh, abdominales, squats, pesas, no sé qué. De cinco, cuatro o cinco veces a la semana. Yo pensaba que me ibas a decir como dos o tres. No, yo soy obsesiva. Hoy estaba en el gimnasio, de hecho estaba haciendo una clase de bootcamp porque amo, o sea, por más de que me paso cansada todo el tiempo, amo hacer ejercicio. Y te digo algo, yo le digo esto a mi mejor amiga, que ella, es que yo no sé cómo haces tú. Yo me mentí a mí misma hasta que lo logré. Yo decía, amo hacer ejercicio, y yo no podía. Amo, 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 y me paraba y lo hacía, y ahorita te juro que lo amo. Te lo juro. Yo voy a empezar ma mañana. Que no te lamentes, no nada. Tú... Amas hacer ejercicio y te paras y vas y lo amo, me fascina, me fascina. Miéntete hasta que tú misma te lo creas y te lo vas a creer porque yo ahorita... Wow. Bueno, y hoy fui y entonces ayer hicimos una clase súper fuerte, ¿oyes? Hoy, bueno, hoy fui... Hoy es cuando sea. Hoy es cuando sea que sea. Hoy fui y me dice el esposo de, de la dueña del gimnasio, que es mi, uno de mis entrenadores, me dice, o sea, contigo estamos perdiendo dinero. O sea, a ti te tenemos que du o sea, duplicar el, el, la mensualidad porque contigo estamos perdiendo dinero. ¿De tanto que vas? Bueno, voy, no voy tanto, eso no es que voy dos sí, veces al día. Voy de cuatro a cinco veces a la semana, pero es un entrenamiento súper fuerte, para serte sincera. Bueno, pero vale la pena, señores, del bootcamp. Lo amo, lo amo. De verdad, buen trabajo. Sí, no, amo el bootcamp, en verdad. Yo soy adicta a las preguntas de qué preferirías. Ok. Entonces... Vamos a conocerte un poco más. Oh, my God. Ok. ¿Qué preferirías? Uh -huh. ¿No reírte más nunca o más nunca usar tu celular? Más nunca usar mi celular porque yo no puedo no reírme. Me la, o sea, es difícil, sí, pero ¿puedo usar la computadora? Sí, sí puedo usar sí, la entonces, computadora. Entonces, no, sí, no sé. Pero Instagram, bye. Porque ¿cómo vas a publicar? Yo me las invento. ¿Le puedes mandar las fotos a tu novio? Y que las y que monte, las monte. Y sí. Sí, porque es que no voy a poder no reírme, o sea, voy, no va a pasar. Ok. ¿Qué preferirías? ¿Olvidar quién eres tú o olvidar quiénes son el resto de las personas? Uf, Dios mío. Olvidar quién son el resto de las personas. Sí. Creo que 
eh, me ha tomado mucho conocerme como para decir que me puedo olvidar. Pero ahorita me acaba de entrar como una duda filosófica. ¿Tú sabes quién eres tú si no tienes a las demás personas que te han definido a lo largo de tu vida? Sí, creo que va una cosa con la otra, en verdad. No, sí, exacto, ¿no serías la misma? No. No creo, no creo que se pueda, en verdad. Ok, ¿qué preferirías? ¿Que no te duele el vientre más nunca en tus días femeninos o que no te tengas que afeitar más nunca? Que no me tenga que afeitar más nunca. <risa> <risa> eso, es, eso es importante. Por favor. Pero bueno, con la tecnología de ahora creo que eso se puede lograr. Sí, ya? pero un poco doloroso. Sí, es verdad. My friend, yo llegué al cuarto y yo dije que, ¿sabes qué? Sí, yo también. Sorry. Sí, me done. Ok, esta pregunta es un poco extraña, pero, pero es para... Vamos a ver tus límites hasta dónde llega. Ok. ¿Qué preferirías? ¿Ver a tus papás tener sexo todos los días de tu vida hasta que te mueras? ¿O unirte una vez y hacer que se detenga? <risa> ¡Ninguna! ¡Aguro! ¡Ver! <risa> todos los días. Todos los días. Ok. ¿Cómo llorar? <risa> no, es horrible, no es respuesta correcta. No es respuesta correcta, pero... pero... ¿Qué preferirías, ser la más inteligente o la más graciosa? La más inteligente. Porque yo creo que la inteligencia de alguna forma tiene su... ¿Sabes? Uno puede como aprender ahí a ser medio gracioso, ¿no? Esa me encanta. Es mi respuesta, me la voy a copiar. Puedes hacer... Como, ¿Sabes? Como este Laureano Márquez, que es tan inteligente Ajá. que es graciosísimo. No, me la voy a, me voy a copiar esa respuesta. Listo. ¿Qué preferirías, dar un mal consejo o tomar un mal consejo? Bueno, creo que dar un mal consejo. Exacto, te vienes a arruinarle la vida a otro que te la arruinen a ti. Creo que hemos hecho ambas en algún momento. Yo prefiero 100% arruinarle la de otra persona. <risa> Qué rara. Qué malvada. Sí, creo que sí. Aparte que uno... O sea, porque aparte de sería un consejo súper importante. No, puede ser un mal consejo, tipo tu mejor amiga, que mira, que me queda mejor. Entonces tú... Sí, sí. Tú le dices que mira, esa camisa... Pero es que yo he tomado malos consejos y he dado malos consejos también. Pero, pero sin querer. Sin querer, obvio, no los hago a propósito. Bueno, para que te despidas de tu primer programa <risa> oficial, nos gusta que todos nuestros invitados nos digan por qué brinden ellos, porque esto se llama Divinos y Otros Cuentos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué brindas tú hoy? Yo brindo porque hago lo que amo. Porque sé la pasión, no tuve que pensarlo mucho, desde chiquita lo sabía, y para mí es un honor poder en verdad hacer lo que amo. O sea, yo en verdad a veces pienso en la gente que pasa infeliz una semana metida en una oficina haciendo algo que no le gusta, porque mucha gente la pasa bien en su oficina haciendo lo que sí, le gusta. Sí. Y de verdad, eso para mí sería un infierno. O sea, yo brindo por amar lo que hago, por saber cuál es mi pasión. Y una cosa, bueno, es que yo no, ya no va a dar mucho tiempo hoy, pero quiero que lo hablemos en los próximos uh -huh. episodios, es que tu pasión no tiene que ser necesariamente una cosa para así nada. que yo soy del circo de Soleil. O sea, tú puedes para amar nada. ser mamá. Obvio. Pero que, que rico que cuando lo amas y no tienes como esa necesidad de, de opacar a alguien o la envidia de que otra persona le esté yendo bien en algo que a ti te hubiera gustado. Totalmente, explorar. totalmente. O sea, tu, tu pasión o el amor o lo que sea que tú... O sea, ames hacer lo que te haga feliz... Puede ser cualquier cosa mientras no esté en las manos de otra persona, mientras tu felicidad y tu pasión no sea otra persona. Que sea lo que sea, que esté en tus manos, eso sí. Que esté en tus manos, pero puede ser lo que sea. Puede ser, mira, a mí me encanta tener mi casa nítida, espectacular. Esa puede ser tu vida, tu pasión y ya. No tiene nada de malo. Y de hecho, creo que fue Kim Kardashian que empezó así porque ella creo que le ordenaba el closet a Paris Hilton o una... ¿En serio? 
Estoy como todo. yo no quiero, no me gustan mucho los reality Yo no, a mí tampoco, o sea, a mí tampoco. Me, yo, en verdad no estoy ni siquiera segura. Pero lo investigaré. No, 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 no. O sea, estoy, esto es, me lo imagino, me lo imagino. Ah. Yo no lo sé. Bueno, cuéntale a todo el mundo dónde te puedes seguir en tus redes sociales y tus proyectos también. Bueno, mis redes sociales en todos lados estoy como Stephanie Gómez, se escribe E-S-T-E-F-A-N-Y. O sea, la cosa más criolla no puede ser, imposible. Stephanie Gómez, en Instagram, arroba Stephanie Gómez. En mi YouTube channel, Stephanie Gómez también. Y bueno, por ahí me pueden, me pueden seguir, pueden ver mis proyectos, me la paso posteando, cualquier cosa que viene, siempre estoy ahí posteando. En mi YouTube channel, que ya, bueno, tú sabes de esto, y a las personas que se metan, es dando tips y hablando sobre mis experiencias como actriz, y siempre, bueno, estoy, estoy respondiéndole a todo el mundo cualquier pregunta, me pueden encontrar por ahí. Y yo, y yo tú no puedes hablar tanto de ti porque te vas a ver egocéntrica, pero yo sí lo voy a hacer. Ajá. Yo valoro cuando la gente le pone esfuerzo a crear el contenido para sus redes sociales, porque ya hoy en día, como que, que te muestres a ti, que ay, aquí estamos, jejeje, je, je. tienes que tener una personalidad muy chévere para hacer eso, o, para que no te veas como todo el mundo. Señores, ese canal... Ese canal tiene un cariño y un amor y una dedicación que a quien quiera ser actriz tiene que verlo. Yo viendo el, el acento neutro me dio un poco de estrés y lo quité porque no puedo. Soy demasiado venezolana. Estoy, estoy tratando de, de ser un poco seria. Pero tienen que verlo porque el canal tiene contenido. Me encanta porque tiene contenido. Bueno, de hecho, el canal vino precisamente de todo lo que hablamos. O sea, cuando, cuando te explico de dónde vengo yo, yo, yo quiero dar mi granito de arena a las personas que no tienen contactos, que no saben cómo empezar, y para mí es muy importante decirle a los niños de hoy en día, lo puedes hacer, niños y niñas, lo puedes hacer, pero tienes que trabajar, tienes que prepararte, y yo trato de ser un portal para ellos de, de, de bueno, mira, hay un camino, vamos a ver qué hizo esta persona, porque por más de que el otro día, bueno, me, cuando entré al... Estaba en un show en Aruba uh -huh. y cuando entré, imagínate que, que me pregunte el oficial de inmigración, ¿qué haces tú aquí en, uh -huh. en Estados Unidos? Y yo le digo, soy actriz. Y me dice, pero una real. Y yo le dije, ¿hay algún otro tipo? Yo le hubiera dicho que yo era porno. No, no, ella me, 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 el tipo me dijo, ¿qué do you do in the U.S.? Y yo le digo, I'm an actress, but like a real one. Y yo le dije, ¿is there any other kind? Y me, se me queda así y me dice, bueno, o sea, pero de Hollywood. Ok. <risa> sí, señor, ok, se ve que no sabe lo que está diciendo. No le dije, mira, eh, hay muchos tipos de actuación y no todos los actores que están en el mundo están en Hollywood. Y quieren estar en Hollywood. No todos quieren, a mí me encantaría estar, pero cuando tú trabajas, yo tengo trabajo constantemente como actriz. Lo que pasa es que de repente ahorita no estoy en top todavía. Pero... Mientras esté trabajando. Y el tope es relativo. Y el tope es relativo porque a mí me hace muy feliz poder estar haciendo lo que amo constantemente y que me estén pagando por eso. Eso me hace a mí sumamente feliz. Yo quiero poder hacer esto todos los días de mi vida y estoy trabajando para eso. Pero en mi canal lo que yo quiero es mostrarle a la gente que hay un camino. Que yo quizás no estoy aquí, o sea, no estoy en la cima, no soy Meryl Streep, no soy, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero estoy subiendo y que hay un camino y que lo pueden lograr y que... Y, y se ve que era necesario eso. Tú ves tanta gente interesada en esos temas porque había una necesidad clara para eso. Y bueno, yo lo que estoy tratando es de devolver un poco al mundo 
se los recomiendo vayan 100%, a ver, vayan por a ver. favor y ustedes no olviden seguirnos en arroba de vinos y otros cuentos uh -huh. nos vemos la semana que viene para nuestra primera entrevista formal con esta señorita que ya sé que va a estar increíble aunque yo no sé porque yo necesito como hacer más preguntas este nuevo formato de hacer el programa más corto me, me causa un poco de ansiedad sí, porque da ganas hey, aparte, aparte quiero que hablemos del tema y esto lo vamos a hablar en el futuro tu perspectiva de negocios o sea cómo porque nos sigue mucha gente emprendedora y entonces okay. es un tema que, que creo que es importante porque ahorita estabas hablando de es encontrar como... tu niche o sea es que nosotros estábamos discutiendo el mundo como se dañó la computadora entonces debimos haber puesto el live desde antes porque nos pusimos a hablar y hablar pero sí tenemos que hacer algo sobre eso creo que es importante sí, total entonces nos pueden escribir si tienen preguntas sobre emprendimiento sobre actuación aprovechen que tienen una persona que les va a decir las cosas como son no se los va a endulzar a info arroba de vinos y otros cuentos punto com y nos vemos la semana que viene nos vemos